1: Ik vraag hem wat de al maar stijgende zorgkosten betekenen voor de zorgpremie van volgend jaar. Laten we beginnen bij het nieuws van eerder deze maand. Namelijk dat het aantal betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars uh, stijgt met zo'n 20%. Dat is een conclusie van het economisch bureau van ABN AMRO. En merk je dat bij CZ ook?
0: Ja, we zien wel een stijging. Iets minder hoog dan hier wordt gezegd. Maar we zien wel degelijk een stijging. We zien ook een stijging van betalingsachterstanden. Maar ook mensen die vragen om betalingsregelingen en interventie bij schulden.
1: En wat kunnen jullie doen in dat geval? We hebben
0: uh, bij de afdeling debiteurenbeheer wordt er heel veel gedaan. Sowieso om te kijken hoe houden mensen nou echt uit schulden. Want dat is een, een hele belangrijke. Niet alleen maar voor het binnenkrijgen van die premie. Maar we weten ook dat schulden een enorm effect heeft op mensen. Op hun gezondheid en op welzijn. Dus dat doen we voor een deel met betalingsregelingen. Maar we hebben ook een aantal speciale mensen... die zelfs met mensen die echt in de schulden zitten... met een speciale interventies aan de gang zijn... om ons te helpen daar weer uit te komen.
1: Omdat je dus eigenlijk zegt dat hoort bij preventie. Dat is eigenlijk zorgbeleid om ervoor te zorgen... dat mensen die schulden dus niet opbouwen. Want dat zorgt hele... ook voor een betere kwaliteit van leven... en minder zorgvragen. Dat is
0: echt een onderschatte vorm van preventie zelfs. Hè. We zien echt dat... Stress door schulden, of überhaupt langdurige stress natuurlijk... Het heeft een enorme impact op gezondheid, welzijn... en daarmee ook uiteindelijk op zorggebruik. Dus dit, ja, dit is iets wat wij al langjarig doen. Dat doen we ook nu met de helft van de gemeenten in ons gebied.
1: Daar zijn eigenlijk best trots op. Uh, maar je zult er vermoedelijk niet aan ontkomen... de premie voor volgend jaar weer iets hoger te stellen... dan die voor dit jaar. Of uh, zit ik dan in een totaal verkeerde richting?
0: Nou, normaal gesproken probeer je altijd goed te vissen... wat die richting is en nog sterker wil je precies hebben. Maar de richting zit je wel goed... Um, de, de stijging van de zorgkosten wordt enerzijds, je het net al, veroorzaakt door een stuk vergrijzing. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat die zorgmedewerkers ook recht hebben op een stuk um, compensatie voor, voor hun gestegen inflatie.
1: Ja, dus als dus er, de er onderhandelingen zijn, de salarissen gaan omhoog, dan, dan moet dat ergens ook terug te zien zijn in een hogere zorgpremie. Maar heb je als zorgverzekeraar ook een ja, bijna maatschappelijke plicht om er toch voor te zorgen dat die zo laag mogelijk is? Ja, absoluut. Wij, wij
0: zijn een onderlinge waarborgsmaatschappij. Als Cz. En dat betekent eigenlijk, we zijn van en voor de leden. En dat betekent eigenlijk dat we een, een maatschappelijke functie vertegenwoordigen in een privaat bedrijf. Dat vind ik ook wel mooi wat we doen. Dus onze rol is ook om te zorgen dat we
1: zo laag mogelijk zorgpremie kunnen aanbieden voor onze leden. Maar toch is de, de richting van de beweging altijd omhoog. Ook als je kijkt naar de afgelopen jaren, de premie gaat gewoon altijd omhoog. Omdat er ook steeds meer kosten zijn. Dus daar is dit jaar geen uitzondering op. Hoewel je dus moet concluderen dat heel veel mensen het steeds lastiger krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen.
0: Ik ben ook bang hè, dat de premie is uiteindelijk natuurlijk een vertaling van die zorgkosten Net wat je zegt. En die zorgkosten stijgen met z'n allen. We gaan nog steeds door onder andere technologische vooruitgang, maar ook door vergrijzing... zie je dat er meer gebruik gemaakt wordt van zorg. En dat, dat vertaalt zich in de premie.
1: Die... Nou, nou is het al jaren aan de gang dat uh, verzekeraars proberen de, de stijging te dempen... door ook buffers, door eigen reserves in te zetten. Dat heeft ook CZ gedaan. Ik heb het jaarverslag van 2021 er nog even bij gepakt. Het negatieve resultaat op de basisverzekering wordt mede veroorzaakt... door het niet kostendekkend aanbieden van die verzekering. En daarvoor is 254 miljoen euro ingezet. Hoe lang kun je nog op die voet verder gaan? Nou, in ons geval nog een, een, nog
0: een paar jaar. Uh, daar, daar helpt overigens het verhaal van net... Hè, toen we het hadden over de beursberichten natuurlijk niet helemaal bij. Dit is in die zin een moeilijk jaar. Um, maar daar zit een grens aan. Ja. En inderdaad, hè, dit, ook zo'n jaar als dit probeer wel extra je best te doen... om te zorgen dat die premiessterking beperkt blijft voor je Nou,
1: het, het is wel goed dat je dat zegt, want uh, je kon dat ook nog doen... dat inzetten van die buffer, omdat je wist... Ja, op de beurs gaat het geweldig, jullie verdienen geld door te beleggen... maar als je kijkt naar dit jaar, 2022... zowel voor aandelen als voor obligaties, is het beroerd. Wat zijn daarvan de consequenties voor CZ? In hoeverre is dat een zware wissel?
0: Uh, nou, dat is blij toe niet zo'n hele zware wissel voor ons. Wij stonden er financieel goed voor. Daar houden we ook altijd rekening mee. Zelfs het bedrag wat je net hoorde, 250 miljoen... hadden we al rekening gehouden dat er echt wel iets kan veranderen. Dat konden we aan. En dat betekent dat we ook dit jaar uh, waarschijnlijk nog wel ruimte hebben. Ja. maar... Betekent als je gewoon verder kijkt, ja, dat je inderdaad ziet dat de buffers van verzekeraars afnemen, en dan kun je dus minder gebruiken om de premie te
1: verlagen. Nou, maar als, als de minister van Financiën zegt, Nou, ik heb plannen gemaakt en ze zijn nog niet dekkend, dan heeft ze een probleem hè, dan wordt ze politiek ter verantwoording geroepen. Eh, jij zegt, Nou, wij kunnen dit nog een paar jaar doen, maar je ziet dan toch ook de bodem van de schatkist, jullie eigen schatkist een keertje naderen. Je weet toch dat dit eigenlijk niet gezond is als je iets aanbiedt wat niet kostendekkend is en wat je misschien niet meer altijd op de beurs kunt compenseren?
0: Nee, en dus zul je dan stapsgewijs een beetje omhoog moeten tot Echt een kostendekkende premie. Tegelijkertijd, het mooie van het zijn van de onderlinge waarborgmaatschappij, als ze die reserves niet nodig hebben, moeten ze ook vooral terug naar de verzekerde. Dus ze zijn nog winst maken, ook. Nee, ze zijn ook van de verzekerde. Dus in
1: die zin hebben wij het resultaat wat je maakt in enig jaar, moet ook gewoon netjes terug. Nou, maar dat kun je toch op verschillende manieren doen. Nu doe je dat door de premie laag te houden. Niet kostendekkend laag te houden. Maar je kunt ook zeggen, nou we hebben geld over. Dat gaan we stoppen in andere projecten. In het beter maken van de zorg. Of misschien andere contracten die je kunt sluiten. Nou, dat is het is goed nieuws dat we blijven hoe beide doen. Hè? Dus en, nogmaals
0: proberen die premie zo laag mogelijk te houden. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen... om die zorg te transformeren. En daar gaat ook echt het nodig geld in zitten. Ja.
1: Over uh, beleggen gesproken. Ik weet dat het maar een fractie van de portefeuille is. Maar we hebben daar eerder met elkaar over gesproken. Namelijk in april. Toen bleek dat, daar is hij, via indexbeleggen... want zo werkt het, jullie zitten niet direct in een bedrijf... maar dat via een index zorgverzekeraars, waaronder CZ, belegden in fastfood. Uh, en jij zei, nou, we moeten daar nog eens goed naar kijken. Want als ik heel eerlijk ben, dan past dat niet. Uh, dat moet op een lijstje komen van categorieën waarin wij niet beleggen. Is dat inmiddels geëffectueerd? Is CZ uit fastfood?
0: Nou, niet alleen uit fastfood. Ik heb je toen ook gezegd, dat is het moment waarop je zo'n review moet doen... eigenlijk van het hele spectrum wat we hebben. En inderdaad zijn we onder andere ook uit fastfood... Uh, we hebben ook kansspelen uh, op de lijst gezet. Daar zaten we dus niet in. Maar we hebben ook gezegd, dat is een lijst... Ja, daar horen wij eigenlijk gewoon niet in te zitten als zorgverzekeraars.
1: Ja. En dat, denk, dat, kan, dat kan heel snel. Als jij nu zegt, nou, daar horen we eigenlijk niet in te zitten... dan is dat morgen geregeld? Of ah,
0: niet? morgen niet. Maar we hebben dat uh, keurig geregeld. En we zaten uiteindelijk maar op een paar posities in fastfood. Dus dat, dat bleek mee te vallen. Maar dan nog, uh, wat ik de vorige keer al zei... ik kan uitleggen hoe het gekomen is... Maar ik geloof toch niet meer dat ik het zelf zo begrijp. Dus dan wordt het ook tijd dat je de stappen neemt. Dat hebben we ook gedaan.
1: Over uh, financiële resultaten gesproken van de afgelopen jaren. Die zijn enigszins vertekend door de coronapandemie. Door de tegemoetkoming vanuit de overheid. Maar daar staat tegenover dat er ook sprake was van uitgestelde zorg. Dat komt een keertje. Dat is natuurlijk al aan de orde. Uh, wat verwacht je daar? Dat is een hele brede vraag. Maar wat verwacht je daarvan nu de komende jaren? Ja,
0: maar in je inleiding vergeet je bijna nog één ding. Dat we een stukje hebben gekregen van de overheid... inderdaad de dekking van die coronapandemie. Er zijn ook heel veel extra kosten gemaakt voor de
1: coronapandemie. Maar er zijn ook kosten niet gemaakt voor de Ja, absoluut. Hoor. Dus dat, dat
0: hield elkaar netjes in evenwicht nog sterker. Daar hielden we eigenlijk gewoon geld aan over. Wat we ook netjes terug hebben gegeven aan de verzekerde, zoals dat hoort. Als je nu kijkt, en dan even terug door naar uitgestelde zorg... Dan, dan zie je inderdaad dat we toch qua productiviteit... wat achterlopen met z'n allen ten opzichte van voor corona... En dat betekent dat we het niet heel erg inhalen. Dat, je ziet een wat wisselend beeld over het land. Je ziet een wat wisselend beeld over specialisme. Maar we moeten met z'n allen heel veel moeite doen... om te zorgen dat
1: we dat inhalen. En waarom wordt het niet ingehaald? Kan dat niet? dat toch deel, personeelstekort? Toch,
0: we zien echt wel personeelstekort. Bijna bij iedere ziekenhuis, bij iedere instelling... zie je eigenlijk personeelstekort op een aantal hele ja, kritieke dossiers. Denk aan de OK, denk aan de IC... En dat, dat maakt het minder makkelijk om in te halen. Ja, en, Wij hebben speciale en, afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met een aantal ziekenhuizen voor extra open uh, stellingen. Zaterdag verzinnend maar. Ja, en die zijn moeilijk invulbaar.
1: Maar betekent dat, stel dat dat nou wel een keertje geregeld wordt. En we komen nog over dat personeelstekort te spreken. Dat de kosten dan ook wel zullen oplopen. Omdat je zegt, nou er is de afgelopen jaren dus minder uitgevoerd. En, en laten we hopen dat we dat toch een keer gaan inhalen. Dat hoop
0: ik ook. Want je zult me op de wachtlijst staan. Hè. In die zin is het echt een hele belangrijke... Um, dus ik hoop echt dat we wel weer teruggaan qua productiviteit naar een ander niveau. En dat betekent ook dat kosten zullen stijgen. Ja. Maar dan hebben we nog steeds een paar andere belangrijke dingen met elkaar
1: te doen. En dat is die hele transformatie van zorg. Je... Laten, we, laten we daarover doorpraten in de vorm van wat er afgesproken is in dat integrale zorgakkoord. Ik heb een dilemma voor je. <lacht> huisartsen liggen onnodig dwars door zich niet te verbinden aan het zorgakkoord. Of het zorgakkoord moet zo worden aangepast dat ook de huisartsen zullen tekenen. Je zult er ook eens een keer een dilemma hebben. Mag ik hem toelichten? Je mag hem zeker toelichten. Maar liggen ze onnodig dwars of zeg je nou ik snap het wel en eigenlijk zou het moeten worden aangepast? Ik vind niet dat het moet worden aangepast en ik vind eigenlijk ook niet dat ze onnodig dwars liggen. Mm, nou ja, uh, goed, ik kies voor, ik de...
0: kies voor één en dan ga ik hem toch toelichten. Oké, okay, liggen uh,
1: onnodig dwars met pijn in het hart ja, en je mag het nu toelichten. Het hart, dus ik
0: snap namelijk wel echt goed het gevoel wat erachter zit tegelijkertijd hebben we met elkaar belangrijke dingen afgesproken... in de richting die ze wilden. Dat is namelijk meer tijd voor de patiënt, bijvoorbeeld. Hebben we hebben echt afgesproken verbeteringen van tarief... op de avond- en nacht- en weekenddiensten. En heel belangrijk ook verbeteringen in de, de geestelijke gezondheidszorg. Waardoor het ook voor de huisartsen ja, beter en makkelijker is... om te zorgen dat ze een patiënt op de goede plek krijgen. En ik denk dat dat hele belangrijke lijnen zijn. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat ze ons aankeken... en met z'n allen zeggen ja... Maar bij het vorige akkoord zijn jullie eigenlijk onvoldoende, um, hebben jullie dat onvoldoende ingevuld?
1: En jullie is de zorgverzekeraars, hè? want die huisartsen zeggen nu, Deels. Ja. die afspraken zijn er wel, maar die zijn in onze ogen, en dat zegt dan met name de Landelijke Huisartsenvereniging, boterzacht. En we hebben op basis van het verleden redenen om aan te nemen dat ze misschien niet worden nageleefd.
0: Het belangrijkste voor nu is, eh, je, kunt, je kunt echt heel veel dingen in het verleden, en dat is ook het nadeel van zo'n mooie zorg, je kunt over en weer de nodige beschuldigingen, je kunt ook zeggen, deze is nu belangrijk. deze is echt heel belangrijk. En wij hebben gezegd als zorgverzeker, wij gaan die invullen, nog sterker, terwijl de huisarts eigenlijk hebben gezegd, eh, op dit moment tekenen we nog niet, zijn wij verder gaan met het invullen van die afspraken, ook in het vertrouwen dat we namelijk naar elkaar willen laten zien, ja deze komt er. En doe dan ook mee.
1: Maar vind je dat dat eh, zoiets is als blijven hangen in het verleden? Want Zorgverzekeraars Nederland, de directeur ervan, heeft zelf gezegd... het is een feit dat die relatie nu door velen als niet goed wordt gezien. En het is onze taak om die te verbeteren. Dus er is kennelijk de afgelopen jaren wel het een en ander eh, kapot gegaan. Of in ieder geval niet naar behoren ingevuld. Nou, er
0: is dus vooral niet naar behoren ingevuld in de ogen van de huisarts. En ik, als ik terugkijk, denk ik, ja, ik snap dat ook nog. Dus volgens mij hebben wij de uitdaging om te doen. Om te zeggen, vrienden, wij moeten jullie gaan helpen met dit stuk. Want dat is echt heel belangrijk. Huisartsen vormen een enorm belangrijke hoeksteen van
1: onze gezondheidszorg. Ja, want het idee is met langere consulten, meer aandacht van huisartsen voor patiënten. Zou je eventueel kunnen voorkomen dat die uh, veel verder in een traject komen dat ook veel duurder is?
0: Nou, het is ook een deel, stukje dat meer tijd voor de patiënt andere praktijkorganisatie bijvoorbeeld. Maar dan kun je inderdaad voorkomen dat de patiënt, of die blijft bij de huisarts, wordt daar goed geholpen. En hoeft dan misschien niet naar andere onderdelen van de zorg. Maar dat niet alleen. Als we de, de huisarts onder druk komt, gewoon werkdruk, dan raken we zoiets belangrijks kwijt. Dus op dat punt hebben ze gewoon gelijk. En maar zou, zou, ze moeten want je, jij
1: vond het moeilijk om te kiezen tussen die twee keuzes in dat dilemma. Het andere deel van het dilemma was het zou misschien toch moeten worden aangepast. Is dat wat jou betreft dan wel bespreekbaar of niet? Nou, ik vind niet zozeer dat het moet worden aangepast. Omdat de beweging die erin staat is precies
0: namelijk wat er ook moet gebeuren. Het ging ze denk ik ook wat minder om de beweging die erin staat. Maar meer om de hardheid van de afspraken.
1: Ja, maar die hardheid die is kennelijk wel eh, ook voor een deel toe te schrijven aan, aan zorgverzekeraars. Want de huisartsen waren niet de enige die kritisch waren. Onder andere de wijkverpleging, heel veel kritische geluiden. En waar heeft dat nou mee te maken? Met het feit dat ze de eerste jaren minder geld krijgen. En pas over een paar jaar meer geld krijgen om hun taken. Het ja, was niet helemaal waar. is niet waar, want, want, want het gaat ja, het over Het belangrijkste, Thomas, he,
0: he, voor, voor de, de huisartsen is dat wij ook laten zien... Kom je afspraken. Naar. Ja, maar ik ga nu naar de die, wijkverpleging. Ja, maar die pak ook. Die oh, transformatie. Dat is echt een hele belangrijke. Ik denk ook dat we dat gewoon gaan doen. We hebben dat ook laten zien. Wij zijn gewoon doorgegaan met de voorbereidingen. We gaan dat doen. Tweede, bij de wijkverpleging ontstond het beeld dat er eh, door het ministerie, eh, niet om, 600 miljoen min of meer was afgepakt. In de begroting of in de budgettaire kaders. Eh, en dat was niet zo. Die budgettaire kaders waren begonnen op het niveau dat we op dit moment met elkaar uitgeven. Dat is wel lager dan hetgene wat de wijkverpleging dacht nodig te hebben. Ja. Daar hebben wij vrij intensieve gesprekken met elkaar over gevoerd. En we hebben vooral gekeken, ja, maar waar moet je dan versterken? En daar hebben wij extra op geïnvesteerd. Ja, ik
1: dacht een, een branchevereniging van de wijkverpleging te citeren. Die zeiden, ja, het is niet gek dat wij minder hebben uitgegeven. Want wij zijn afgeknepen, hun woorden, door zorgverzekeraars. Ik, ik heb dat bericht ook gelezen. En ik denk ook, hè,
0: dat heb ik daar ook gezegd, eh, onze rol is, en je zei het net al, zo goedkoop mogelijk premie aanbieden. En op plekken zijn we daar misschien wel heel goed in geslaagd, te goed in geslaagd. En ik denk dat we nu met eh, met actes, heb je het over, hele goede afspraken hebben gemaakt. Waar gaan we dan versterken? En dat is ook belangrijk. Dat is echt iets anders dan de tarieven
1: maar allemaal zomaar laten stijgen. Maar gaat het ook hier nou te... toch, hè, want dat zeggen critici... die dat de zorgakkoord hebben bekeken... toch weer heel veel over geld en wie wat krijgt... en wat minder over het grand design, namelijk de zorg moet anders. Terwijl dat ook de opdracht was van het Integrale Zorgakkoord. Is het toch uiteindelijk te veel over geld gegaan?
0: Nou ja, stel dat je die, uh, die, 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 die pagina's leest... dan zie je dat er ook heel veel gaat over de inhoudelijke bewegingen. Maar het gaat ook over geld. Het gaat namelijk ook over belangen, in alle eerlijkheid... Maar waar ik zelf echt enthousiast over ben... is ook over de grote bewegingen die er wel in staan. Over bijvoorbeeld passende zorg. Hoe gaan we met elkaar nou eigenlijk zorg die wat minder eigenlijk effectief is... of niet zoveel oplevert eigenlijk voor de patiënt, gaan we die afbouwen? Hoe gaan we meer digitaliseren? En wie bepaalt
1: of dat onvoldoende oplevert voor
0: de patiënt? Nou, het is uiteindelijk, dat is wel mooi, zoals die is afgesproken. Dat moeten dan toch wel ook de specialisten en de verpleegkundigen ja. zelf doen. Hè? Het zijn hun protocollen, daar moeten wij bijvoorbeeld geen mening
1: over. Maar het ging ook in dat akkoord voor een belangrijk deel over een principiële zaak. Ze wordt de Tweede Kamer ook nog behandeld, namelijk de vrije artsenkeuze. Wat gebeurt er als iemand uh, graag een behandeling heeft van een zorgverlener, een arts... met wie een zorgverzekeraar geen contract heeft... Uh, dat is vrij fundamenteel, namelijk dat je toch zelf zou moeten kunnen kiezen bij wie je een behandeling ondergaat. Uh, de strekking van het zorgakkoord, maar misschien zie ik het verkeerd en ben jij er veel meer bij betrokken, dat laatste sowieso. Is toch dat dat wat minder aantrekkelijk wordt gemaakt om buiten de gecontracteerde zorg om te gaan.
0: Er zit een, een, een belangrijke uh, dilemma voor de komende tijd in. Dat is namelijk op het moment als wij te maken gaan krijgen met personeelschaarste... Dan nou gaat het uh, aan de ene kant om de keuze van de patiënt. Aan de andere kant om, ook om solidariteit en organiseerbaarheid. Dus heb jij bijvoorbeeld dan meer recht op wijkverpleging uren dan iemand anders? Of hoeveel uur? Dus die verdeling van de uren, dat moet zo solidair mogelijk zijn. Maar wat heeft zijn. dat te
1: maken met dat ik nou, ga een moment, bij een dus andere Even een half ja, seconde mag, Een half seconde. En, en, ja, dat ga je me wel geven.
0: En de organiseerbaarheid. Op het moment dat we dus bijvoorbeeld 100 uh, wijkorganisaties in een wijk hebben. Ja, dan is dat eigenlijk niet meer organiseerbaar. Dus een van onze stellingen was ook, en de mijne... Van is het dan nog wel zo verstandig om maar alles vrij te laten? Nou, die discussie denk ik dat we de komende jaren... wat fundamenteler moeten voeren dan die daar gevoerd is. Maar ik weet niet zeker of dan ultiem de keuze bieden... dus de keuze van het individu... mag ook niet meer gaan botsen, denk ik... met de solidariteit van het, van het geheel namelijk als samenleving. Want anders dan is het dan. te
1: versnipperd... en dat zou ervoor zorgen dat het te duur wordt... en moeilijk te organiseren. Ja, vooral
0: moeilijk te organiseren. Ik denk dat de organiseerbaarheid wordt... Ook een belangrijk ding de komende tijd.
1: Nou begrijp ik dat het ministerie van VWS nog gaat kijken... naar de vergoeding van die niet gecontracteerde zorg. En dat dan misschien een van de ja, uitgangspunten is... dat zouden we moeten verlagen. Is dat dan een manier om het een stille dood te laten sterven? Nou, weet je, dus, het is,
0: uiteindelijk is dit een heel klein onderdeel geweest... van dat zorgakkoord. En ik merk zelf uiteindelijk wat daarin terecht is gekomen... biedt volgens mij voor geen van de partijen... als je je oplet een
1: goede oplossing... Dus ik focus veel liever op vind een dat, vind dat Vind je dat een klein deel? Want uh, het is, nee, het is een vrij het een klein principiële deel zaak natuurlijk. Uh, om zelf te kunnen kiezen. welke zorg jij uh, denkt nodig te hebben.
0: Absoluut. Maar het is ook een vrij principiële zaak. om als samenleving. De, een schaars goed solidair te verdelen. En die, die twee die, die, die zijn echt heel belangrijk. En ik vind dus dat je daar wat fundamenteeler over moet hebben. in de politiek. En wat we nu hebben opgeschreven. is eigenlijk. en uh, misschien wel goed ook. Uh, op dit moment geen grote aanpassing daarvan.
1: Maar, maar uh, wie vind jij dat er uiteindelijk zou moeten gaan over dat verdelingsvraagstuk? Hè? Ik kwam een ouder interview met jou tegen, een leuk interview in de Telegraaf 2019 meen ik. En je zei, wij zijn geen boeman, wij zijn een barman. Iemand die af en toe moet zeggen dat het bier op is. Uh, dat zijn wij als zorgverzekeraars. Maar ik vroeg me af, wie moet er nou uiteindelijk zeggen dat het bier op is? Is dat de zorgverzekeraar of is dat met name de overheid?
0: Ik, ik zou het wel sterker vinden... Als, als de overheid ook eens wat harder gaat roepen... dat er dus een aantal dingen echt schaars zijn... die je solidair moet verdelen. Maar ondertussen is het ook onze rol. Want in ons geval 3,8 miljoen verzekeren proberen we zo goed mogelijk de zorg voor in te kopen. Maar als we merken dat dat schaars begint te worden... moet je echt goed nadenken... van hoe doe je dat zo solidair mogelijk. En wat een van de mooie onderdelen wordt... van het zorgakkoord, is dat je met elkaar constateert... dat je het echt anders moet gaan organiseren. En dat daar ook die solidariteit en vaak wat meer samenwerking... belangrijker gaat worden dan alleen maar concurrentie.
1: Tweede dilemma, nog even heel kort. Komt-ie aan. Het personeelstekort in deze sector blijft een groot probleem... of als de zorg slimmer gaat werken... dan blijft er van dat personeelstekort niets over.
0: Ik kies voor twee. Met de nuancering dat het natuurlijk niet niets is, maar dat wist je al. Um, omdat ik zo graag de nadruk wil leggen... om met elkaar anders en slimmer te gaan werken. Maar het blijft wel degelijk. Je gaat niet terug naar de levels
1: die je ooit had. Op dit moment werken één op de zes mensen in de zorg. En dat gaat echt niet meer wat, wat maakt dat toch niet aantrekkelijk genoeg... voor meer mensen om in de zorg te werken? Dat gaat vaak over salaris, het gaat over werkdruk... het gaat over onregelmatige werktijden. Op welke fronten kan daar echt iets structureels aan veranderen?
0: Nou ja, dat is één. En, en tweede, misschien de vraag die ervoor moet... we hebben niet alleen in de zorg een personeelstekort. Dus... Je moet ook met z'n allen even nadenken... is het nou zo verstandig bij spreken... om van die 1 op de 6, 1 op de 5 of 1 op de 4 te maken... en daardoor minder ruimte te hebben in defensie, in, uh, in voedsel... of bij en Zaken doen. Daar moeten we toch echt even over nadenken. Voordat we nou weer aan mas gaan roepen... iedereen moet meer die zorg... Er hoeven niet meer mensen de zorg in. Als we het zo blijven doen zoals we nu doen... dan zouden we meer mensen nodig hebben. We moeten echt een aantal zaken anders gaan doen. Anders redden we het niet. Ja. En dat betekent ook dat we echt keuzes zullen moeten maken. Is het nou zo verstandig dat we bepaalde vormen van zorg nog leveren? Kunnen we niet veel meer op digitale manier doen? Moet het op deze manier? Moet het ook door deze
1: mensen? Hoe vaak moet jij dat uh, blijven herhalen? Want dit is natuurlijk een boodschap van zorgverzekeraars al een tijdje. Het Zorginstituut heeft eerder dit jaar nog een campagne gelanceerd. Ja. Nou, het ziet er vrij katastrofaal uit. Hè? De zorg van morgen met een overvolle wachtkamer en artsen... die niet meer weten hoe ze dat allemaal voor elkaar moeten krijgen. Is het zo somber of zie jij toch wel enige verbetering.
0: Nee, ik zie heel veel verbetering en het, uh, ik denk juist niet dat het zo heel somber is. Het is wel iets waarvan je moet zeggen met z'n allen als je zo doorgaat, dan wordt het best een sombere tijd. En dat hoeft niet. Want als je ziet wat we bijvoorbeeld met die duurzame coalities doen, hè, onze innovatiepartners, dan zie je echt hele mooie verbeteringen komen, waar we wel degelijk merkt dat omdat je op sommige plekken eh, eigenlijk met minder mensen meer zorg levert, komt de ruimte op andere plekken. Dat is volgens mij wat we met elkaar moeten doen. Dus we moeten het vooral niet somber maken. Maar we moeten wel een stap meer innoveren en transformeren.
1: Dit was de Top van Nederland met Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Janine Peek. Algemeen directeur van Capgemini in Nederland. Over het personeelstekort in de IT-sector. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.